0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 194 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos a primeira epístola de João a partir do capítulo 2, encerramos a primeira epístola de João e começamos a segunda epístola de João até o capítulo de número 1. Em 1 João, capítulo 1, o apóstolo João começa falando sobre a autoridade do seu testemunho. Ele escreve acerca daquilo que ouviu, viu e contemplou, e tocou com as suas mãos, que isto é o Senhor Jesus Cristo. Nas primeiras palavras da sua carta, João afirma claramente certos fatos sobre Jesus Cristo que são básicos para o cristianismo. Jesus Cristo é o Deus eterno, e ele se tornou um homem real a quem João e seus companheiros apóstolos viram, e ouviram, e também tocaram. A alegria de João será completa se ele souber que ele e seus leitores compartilham juntos a vida eterna que lhes é concedida por meio de Jesus Cristo. Esta vida os une uns aos outros, bem como o Pai e o Filho. Deus é luz, o que significa que Ele é santo, verdadeiro, puro e glorioso. Como as trevas não podem existir com a luz, as coisas pecaminosas não podem ter parceria com Deus. Isso significa que, embora a vida que Deus dá aos crentes seja eterna, a comunhão que os crentes têm com Ele pode ser quebrada por causa do pecado. Em três sessões curtas, João dá diferentes conselhos a várias pessoas para lembrá-las do que é necessário se elas desejam ter a purificação do pecado e ter comunhão com Deus. Primeiro, se as pessoas pensam que podem pecar como quiserem ainda assim terem comunhão com Deus, estão enganadas. Mas se eles tiverem o cuidado de viver em retidão, desfrutarão de uma comunhão ininterrupta com Deus e o seu povo. Deus vê que eles estão vivendo como Ele deseja e Ele graciosamente perdoa os pecados que eles cometem sem saber. Em segundo lugar, se as pessoas esquecem que têm uma natureza pecaminosa e pensam que tudo o que fazem é certo, elas se enganam. Mas se depois de examinarem honestamente, elas se conscientizem de seus pecados, deve confessá-los. Deus dá a sua garantia de que os perdoará e os purificará. E o terceiro, se as pessoas afirmam que nunca pecam, elas estão realmente dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele declarou que todas as pessoas são pecadoras. Eles devem permitir que a luz da verdade brilhe em seus corações e mostre que eles realmente são. Em 1 João capítulo de número 2, o apóstolo João inicia ensinando que o amor a Deus e a obediência estão completamente ligados. Não há como dizer que ama a Deus e viver de uma maneira desregrada. João não está dizendo tudo isso para que as pessoas pensem que pecar é um comportamento normal para os cristãos, como se não importassem se eles pecassem. Pelo contrário, ele não quer... Ele não quer que as pessoas pequem, mas é inevitável que às vezes as pessoas venham a pecar. E ele quer que eles, então, tenham certeza de que quando isso acontecer, a purificação estará disponível por causa do sangue expiatório de Cristo. Com base em sua morte, Cristo pode pedir ao Pai que perdoe o pecador. Aqueles que conhecem a Deus obedecerão a sua palavra. Esses são os verdadeiros cristãos. Sua obediência resulta em certeza de salvação, maior amor a Deus e vidas que se tornam cada vez mais semelhantes à vida de Cristo. O mandamento de amar uns aos outros é antigo, porque é encontrado no Antigo Testamento e foi citado por Cristo. É novo porque pertence à nova era de luz que começou com Cristo, em contraste com a era de trevas do mundo atual. A obra de Cristo deu ao amor um novo significado. O amor demonstrado por Cristo é o amor que os cristãos devem mostrar aos outros. Se o amor determina o seu comportamento, eles vivem na luz de Deus. Eles veem o que estão fazendo e, portanto, agem corretamente. Se o ódio determina o seu comportamento, eles vivem nas trevas. Eles são espiritualmente cegos e, portanto, erram. Se as pessoas afirmam ser cristãs, mas odeiam os outros, elas apenas enganam a si mesmas. João não quer que ninguém duvide desnecessariamente de sua salvação por causa do que acabou de dizer. Então ele rapidamente os lembra dos motivos de sua segurança. Os novos convertidos podem ainda não ter aprendido muito, mas pelo menos eles sabem que tem um Pai no céu que os perdoa. Os crentes mais velhos têm a certeza que vem através de seus muitos anos de conhecimento de Deus. Os crentes nos anos enérgicos de suas vidas cristãs crescem em confiança e força ao verem o poder de Deus em ação para derrotar Satanás. Os crentes não devem se permitir ser afetados pelas atitudes e comportamentos dos incrédulos ao seu redor. As pessoas comuns do mundo pertencem à era das trevas e tomam suas decisões de acordo com o que desejam para si mesmas, seja em relação a posses, atividades, conquistas ou status. Os cristãos pertencem à nova era de luz, o reino eterno onde os valores de Deus governam e a sua vontade é feita. Eles devem fazer seus julgamentos de acordo com seus padrões, não os padrões do presente mundo ímpar. Aqueles que afirmam ter conhecimento superior da verdade cristã, haviam deixado a igreja e tentado atrair outros com eles. Ao negar que Jesus Cristo era ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano, eles negaram uma verdade que era básica para a fé cristã. Longe de serem cristãos superiores, eles eram inimigos de Cristo. Eles mostraram que dentro deles estava o espírito do anticristo. Em contraste com esses rebeldes, os verdadeiros crentes são habilitados pelo Espírito de Deus. Este Espírito dá-lhes mais confiança de que o ensino que originalmente aceitaram, que João agora está repetindo, é de fato a verdade. O pai e o filho são igualmente Deus e inseparáveis. Portanto, se as pessoas rejeitam Jesus como filho de Deus, elas também rejeitam o pai. Se eles aceitam um pai, eles também devem aceitar o filho. As pessoas vivem em união com o pai por meio da união com o filho e o resultado dessa união é a vida eterna. À medida que o Espírito que habita em nós confirma a verdade de Cristo para eles, os crentes aprenderão a rejeitar o ensino dos enganadores. Eles sabem o que foram ensinados por seus professores desde o início. Eles não precisam que novos e falsos professores venham e lhes deem ensinamentos adicionais falsos. À medida que os crentes tenham um melhor entendimento do caráter de Deus, eles terão mais confiança nele e um conhecimento mais claro de como seus filhos devem se comportar. Se agirem de acordo com esse conhecimento, não terão motivo para vergonha quando encontrarem Cristo em seu retorno. Em 1 João capítulo de número 3, o apóstolo João nos ensina que agora em Cristo somos filhos de Deus. Contudo, a comprovação de que somos filhos de Deus se dá por meio da nossa obediência. Quem permanece amando a prática do pecado não é filho de Deus, é filho do diabo, diz João. João, o grande am... João não consegue encontrar palavras para expressar os seus sentimentos quando considera o grande amor que Deus demonstrou ao fazer de pessoas pecadoras seus filhos. Eles agora não pensam e agem de acordo com a natureza de seu Pai Celestial, com o resultado de que os incrédulos que pensam e agem de acordo com os padrões do mundo não podem entendê-los. Os filhos de Deus sabem pouco, Sobre a natureza da vida no mundo vindouro, mas sabem pelo menos que, de alguma forma, serão como Cristo. Esta é uma boa razão para eles se tornarem o mais parecido com Cristo possível em suas vidas atuais. Eles devem ser puros em pensamento e comportamento, como ele. De acordo com as afirmações ousadas dos falsos mestres, o conhecimento é muito importante o comportamento não importa. João contradiz isso, apontando que o pecado é a violação da lei de Deus. Portanto, se as pessoas deliberadamente continuam pecando, elas não conhecem a Deus que deu a lei, nem a Cristo que tira o pecado. João não está dizendo que os cristãos não podem pecar, mas que eles não pecam como querem. Podem falhar e errar, mas não pecam habitualmente. O comportamento das pessoas mostra se pertencem a Cristo ou ao diabo. Não podem pertencer a ambos, pois os dois se opõem. Se eles forem cristãos verdadeiros, eles terão um poder divino dentro deles, lutando contra o diabo para que não pequem. Se pecam habitualmente, isso, não, isso mostra que não são cristãos, visto que os cristãos fazem o que é certo e recusam o que é errado. Suas vidas serão caracterizadas pelo amor, mas o mundo não responderá gentilmente a sua bondade, assim como Caim não respondeu gentilmente a Diabel. Quando os pecadores se envergonham da retidão dos outros, o resultado geralmente é que eles os odeiam por isso. O ódio produz assassinato e o assassinato, obviamente, não é uma característica do cristão. Aqueles que têm amor genuíno, em vez de tirar a vida de outras pessoas, preferem sacrificar a sua própria. O auto-sacrifício, mesmo nas coisas cotidianas da vida, é a principal característica do amor. O amor é provado por ações, não por palavras, como Jesus Cristo mostrou e os cristãos devem seguir seu exemplo. Com padrões tão elevados diante deles, alguns cristões, cristãos podem se sentir culpados por não terem praticado esse amor. Eles podem até duvidar de sua salvação. João garante que eles não precisam de incertezas. Deus conhece suas boas intenções e vê até aqueles atos de bondade que eles próprios não estão cientes. Eles não devem duvidar, mas ter confiança quando vierem à sua presença. Se forem obedientes aos seus mandamentos, podem ter a certeza de que Ele responderá às suas orações. A habitação do Espírito reforça essa certeza e enriquece sua comunhão com Deus. Em 1 João capítulo de número 4, o apóstolo João nos adverte sobre a necessidade de provar os Espíritos para saber qual a procedência deles. Os cristãos devem examinar cuidadosamente o ensino que recebem, porque nem todo ensino é correto, apesar das afirmações dos oradores de que estão falando pelo Espírito de Deus. O ensino errado sobre Cristo pode agradar aqueles que não querem acreditar que o Filho de Deus também é um homem real, mas tal ensino vem do diabo. Não há necessidade de, de os cristãos temerem os falsos mestres, porque aqueles em que Deus habita podem vencer aqueles que em Satanás habita. Sempre haverá algumas pessoas que darão ouvidos a falsos mestres, porque aqueles com mentes mundanas gostam de ouvir ideias mundanas. O povo de Deus prefere ouvir sua verdade. É da natureza de Deus amar. O amor na natureza humana foi estragado pelo pecado, mas quando as pessoas nascem de novo pela obra de Deus, elas aprendem a amar como Deus ama. O caráter do amor de Deus é visto em seu ato de dar seu filho para morrer por aqueles que se rebelaram contra ele. Eles são dignos de morte, mas Jesus morreu para suportar o julgamento do pecado por eles. Com isso, agora, eles podem ter vida. As pessoas não podem ver Deus, mas podem ver que Ele vive dentro dos cristãos quando praticam seu amor. Eles demonstram isso com mais clareza quando amam quem não o merece. Os cristãos aumentaram a confiança em Deus, por meio da posse interior do Espírito Santo e do reconhecimento exterior de Jesus Cristo como Filho de Deus e o Salvador dos pecadores. Eles sabem que vivem em Deus e que Deus vive neles. Este novo relacionamento com Deus e é amor permite que eles pratiquem o um amor para com as outras pessoas, como Jesus Cristo fez. Isso lhes dá mais confiança de que serão salvos eternamente, e nunca precisam temer o julgamento de Deus. Em resumo, se as pessoas amam a Deus, elas amarão umas às outras, mas se elas se odiarem, não podem honestamente afirmar que amam a Deus. Em 1 João capítulo de número 5, o apóstolo João começa tratando mais uma vez sobre a relação entre o amor a Deus e a obediência. Existe uma batalha espiritual sendo travada. Se quisermos vencer, precisamos crer. A única arma capaz de vencer o mundo é a nossa fé. João repete que as pessoas devem crer em Jesus como filho de Deus para serem salvas, e que o amor a Deus é inseparável do amor ao povo de Deus. Se os crentes amam genuinamente a Deus, também obedecerão aos seus mandamentos. Eles farão isso não como um espírito legalista mas com um espírito de alegria e boa vontade, pois eles vão querer fazer o que agrada a Deus. Eles encontrarão forças para serem obedientes por meio de sua fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus. Porque Jesus venceu o mal do mundo. Os filhos de Deus que confiam em Jesus também podem triunfar. Quando os cristãos sabem com certeza que Deus os aceitou e lhes deu a vida eterna, eles terão confiança para vir a ele com seus pedidos. Primeiro, entretanto, eles devem considerar a vontade de Deus e não fazer pedidos pelos motivos errados. Eles podem, então, ter certeza de que Deus ouvirá e responderá as suas orações. João o incentivam a orar uns pelos outros, mas ele aponta que pode haver alguns casos em que uma pessoa, por meio de seu pecado, Põe em movimento um curso de eventos que nenhuma oração pode reverter. Os cristãos devem se treinar para ver a diferença entre os casos em que devem orar e aqueles em que não devem. O pecado não é uma característica dos cristãos, porque Cristo os impede de ficarem sobre o poder de Satanás. Por pertencerem a Deus, sua vida é diferente da vida das pessoas do mundo em geral. João repete que Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu pelos pecadores, é o Deus verdadeiro que dá a vida eterna aos crentes. Os substitutos inventados pelos falsos mestres são falsos deuses e devem ser evitados. E assim nós encerramos a primeira epístola de João e começamos agora a segunda epístola de João. E em 2 João capítulo de número 1, o apóstolo João escreve recomendações práticas semelhantes à primeira epístola. Ele começa com uma saudação e em seguida aborda o tema amor ao próximo. A senhora é eleita, que João menciona em sua saudação inicial, poderia ser uma pessoa conhecida por João, mas a expressão parece mais provavelmente se referir a uma igreja. Se for assim, seus filhos seriam os membros da igreja. Quem quer que sejam, João se dirige a eles de uma forma que mostra o respeito e o amor que ele tem por eles. Eles estão unidos a João e aos cristãos em todos os lugares por meio da verdade de Cristo que compartilham e do amor de Cristo, do qual todos também compartilham. A verdade e o amor são inseparáveis do Evangelho, pelo qual foram salvos, e não mudam para se adequar às tendências atuais e filosofias populares. João é grato por seus leitores terem mantido sua lealdade ao Evangelho, mas ele deseja que eles se lembrem de que também devem manter o seu amor cristão. Aqueles que afirmam viver de acordo com a verdade de Deus irão mostrar isso em seu amor cristão um pelo outro e em sua obediência aos mandamentos de Deus. Desta forma, eles se fortalecerão e não serão facilmente enganados por aqueles que dão ensinamentos errados a respeito de Cristo. Um erro que alguns dos pregadores viajantes estavam espalhando era que Jesus Cristo não tinha um corpo verdadeiramente humano. João avisa que se eles tiverem permissão para pregar tais coisas na igreja, suas ideias errôneas logo destruirão todo o povo trabalho que a igreja tem feito. Os falsos mestres pensam que o um ensino sobre Jesus é avançado, mas na verdade destrói toda a esperança de salvação. Ao se recusar a aceitar Jesus Cristo como filho de Deus que se tornou homem, eles estão recusando o próprio Deus, pois ninguém pode ter o pai sem ter o filho. Os cristãos não devem ouvir tal ensino, nem dar qualquer encorajamento ou ajuda aos professores. Como João espera visitar os crentes em breve, ele não escreverá mais no momento. O grupo de cristãos que, de quem João escreve, possivelmente a igreja em Éfeso, se junta a ele no envio de suas saudações. E assim nós encerramos o nosso dia 194 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso dia de número 195, o último dia dessa semana. E nós vamos ler a terceira epístola de João a partir do capítulo de número 1. Vamos encerrar a terceira epístola. Vamos ler também a carta a Judas e encerramos a carta de Judas e vamos ler Apocalipse, chegando até o capítulo de número 4. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!